0: Hello， 欢迎来到远见编辑宣读，一起掌握前进的动力吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到今天的编辑宣读。今天录音的时间是九月十五号，就在今天早上，美国参议院外交委员刚以十七票同意、五票反对通过《2022台湾政策法》。那此举呢，很有可能会强化美国对台的军事支持。包括数十亿美元的额外安全支源。那么此举会不会让八月就开始升温的台海局势更加紧张呢？这就是我们本周要来聊的话题二、哦。而远见呢也做了一份民意调查，有超过六成的民众担心两岸会开战，因此在这边预告九月二十和九月二十二号，我们邀请到了美国德州山姆休斯顿州立大学的政治系翁吕忠副教授。来帮我们剖析两岸是否会迈入新台海危机，以及十月中即将登场的中共二十大，我们可以观察哪几个面向，以及对台的影响是什么，将有相当精辟的解析。敬请各位听众准时收听。那就回到今天的编辑选读，今天要为大家选读的文章是：不止政治鱼断生路，石化、机械也赚不到 easy money。美国众议院议长裴洛西访台，引发中国大动作经济制裁，许多台商都在担忧，究竟下一个会是谁？过去赚 easy money， 也就是快钱的时代，真的回不去了吗？远见的记者王玉祥，也就是本篇的撰稿记者，他采访屏东县嘉东一带的五仔鱼养殖户，聊起中国六月的石斑鱼禁令，都忧心忡忡，为什么呢？那就欢迎收听接下来的文章。过去，石斑鱼因为享受海峡两岸经济合作框架协议，也就是所谓的 ECFA 零关税优惠，又有99趴出口中国，导致政治上一风吹草动就被率先抓出来开刀制裁，被外界戏称为“政治鱼”。近年，许多石斑养殖户生怕再被修理，又看上五仔鱼经济价值，于是大量转去养五仔鱼。2017至二零二一年间，五仔鱼在池放养量大幅增长 66% 新放养量成长 27%。没想到，如今五仔鱼也面临相同的处境。一位鱼产加工业者直言了，他们现在最怕的就是。五仔鱼成为第二只石斑鱼，原因是因为这些快速飙升的五仔鱼最大出口地同样是中国，占出口总额高达九十九%。一旦被禁，这上千上万吨的五仔鱼以及石斑鱼究竟该去哪里？养殖业者顿时陷入沉默，因为石斑五仔主要是华人在吃的，一时半刻呢不可能找到堪比中国。规模更大的外销市场，内销市场呢也杯水车薪，只能靠政策短暂支持。更害怕的是，五仔鱼和石斑鱼是台湾海水养殖业两大重要鱼种，一旦生路被断，会是关乎整个产业存续的危机。一位养殖业者就指出了。一来，如果五仔石斑鱼价格大跌，右转内销势必连带冲击其他鱼种的售价；二来，这背后不单影响上千家的养殖户，而是从上游鱼卵、鱼苗到下游运班船，整条产业链都会遭殃。背后更代表无数就业人口和家庭会受害。现在，业界都在积极的商讨如何改善药检把关。试图重新打开两岸小路，重返曾经美好光辉的年代，只是真的回得去吗？中经院 WTO 及 RTA 中心副研究员李纯不会研究说道，他觉得黄金期已经过了，台商再也没有办法回到过去赚 easy money 的年代。在美国众议院议长裴洛西访台后。除了中国大动作的耀武扬威，禁止台湾农产以及食品进口，背后恐怕更代表未来十年美中两大强权走向对峙，贸易秩序破坏，台湾处境也会更为艰难。这代表将来大家会比谁的拳头大，变成以实力为基础的经贸秩序，这对中小型国家都非常的不好，不止台湾哦。台大公共经济研究中心主任樊家忠也坦言，对中国来说，不可能放任美国踩台湾议题的红线，于是便以大规模的军演、经济制裁反制，导致台商沦为两强对抗风险下的海啸第一排。此外，中国内部的两大未爆弹，恐怕也会牵动台商的两岸贸易。樊家忠分析了，其一，现在中国正面临经济下行、负债过高的金融风险，很可能重演日本一九九零年代泡沫破灭后的经济衰退；其二，中国政局明争暗斗，政治风险也相当高。无论哪种风险爆发，都将冲击两岸贸易台商。但危机没有那么快来。樊家忠认为，在中共解决金融、政治两大风险前，理应不会有太大动作。起码在中共二十大代表选举落幕前，还有缓冲时间。李纯则认为，将来中国可能减少面临经济谋略，并加强负面谋略的制裁。所以，台湾的当务之急是在下一波危机到来前，盘点产业集中度。供应链风险的高低，并启动转型。李淳认为，要评估产业风险高低，可从集中度和供应链角色来检视。好比说，虽然台湾出口中国第一大货物是半导体产品，占总出口比重超过五十但因为竞争力强、取代性低，反倒是中国依赖台湾，不敢随意制裁。反观台湾农产、机械等等出口中国比重高，又仰赖中国 ECFA 让利，且中国还能自产替代，被制裁危机相对的高。一旦 ECFA 零关税优惠取消，将影响台湾高达250亿美元出口货品，当中减免近10亿美元的关税优惠也将不复存在。影响产业包含台湾的机械、石化、塑胶、纺织、农产品等产业，其中机械是台湾出口中国第二大货品。机械工会就估计了，若 ECFA 停止，将造成机械业每年五亿美元的损失。更担心的是，万一日韩对手还因为 RCEP 等经贸协定享有零关税优惠，一来一往。恐怕对台湾造成不小的打击。学理上面对风险，只有一招，就是分散风险。樊家忠强调了，台湾部分产业如石化、纺织，早就发现苗头不对，已将工厂、市场转往东南亚。新南向依旧是台商的一大机会。一位纺织业者就透露了，公司早在十几年前。就察觉中国政治风险、生产红利触顶危机，我们在中国还非常好的时候，就开始转移到东南亚。当时呢，他们被笑笨、笑傻，内部也争论不休，甚至牺牲不少利润。但是业者就强调了，提早转向至少还有试错空间，若拖到危机生存时才一窝蜂的出走，就太慢了。台湾机械业也在积极转型中。机械工会理事长魏灿文坦言，早年台湾机械业也过度依赖中国市场，加上又有 ECFA 的优惠，导致业者呢并没有积极的分散市场。不过，令人意外的是，今年前六月机械业转型已经初见成果，第一大出口市场转向美国，占比达二十六点四%，年增四十二点三%。中国市场则退居第二。魏灿文就分析了，其实早从美洲贸易战、全球制造业版图就开始挪移，不再独尊中国为世界工厂。再加上疫情断裂，各国都想在地生产，导致欧美、东南亚的机械设备需求快速上升。台湾手脚快的机械业者看上商机，都趁机调整市场比重。以塑胶压出机大厂凤机来说，近三年美国出口额成长近一倍，已达总销售额比例近四十 percent。魏灿文给业者两大建议，其一是产业升级，提升竞争力，当产品的附加价值高、难取代，就能抵抗外在的不利因素；其二是培养外语人才，分散市场。务必趁现在商机转向，抓住新市场商机。针对部分转型困难的中小业者，李淳就建议了，政府应该多和产业沟通，辅导转型。那么，台湾的下一步该怎么走呢？现在，台湾走在美中间的钢索，看似被逼入窘境，不过专家反倒认为喽。危机就是转机，尤其裴洛西访台后，有望替台湾创造国际化新机会。樊家忠就指出了，这次美国透过裴洛西访台开了第一枪，其实背后隐含带头作用，其他国家官员会跟进来访，进而促进更多双边经贸合作。李纯也认为，虽然目前台湾要加入跨太平洋伙伴全面进步协定。CPTPP 恐怕无望，但是欧盟印太合作战略、美国印太经济战略等等，参与门槛较 CPTPP 低。同时，台湾又具备丰富新南向的经验，有望产生合作机会。李纯就说了：“我们要自己创造条件，不能消极的等人来邀请我们。”樊家忠则语重心长地说：“这次的教训是。”政治风险确实存在，未来分散供应链市场、降低风险，已经成了所有台湾企业的必修课。以上就是今天的编辑选读。如果你喜欢《原件 On Air》，欢迎赞助或是留言给我们。如果想了解更多文章内容，也欢迎参考资讯栏的链接。最后，请大家每周锁定我们，陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。